0: Ja, Willkommen beim HPE Tech Talk. Heute sprechen wir über ein Thema, das für uns alles sehr wichtig ist und desto älter wir werden, desto wichtiger wird es für jeden von uns. Nämlich, wir sprechen über die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mein Name ist Patrick Edlund und ich habe heute zwei Gesprächspartner, nämlich zum einen Martin Peuker, CIO bei der Charité Berlin. Und Ralf Schirmeisen, Distinguished Technologist bei Jule Enterprise. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mal zunächst mit Ihren euren Rollen. Ähm, Herr Preuker, Chief Information Officer, wörtlich übersetzt der Herrscher über alle Daten bei der Charité.
1: Ich glaube, das trifft Ihren Aufgabenbereich ganz gut. Was machen Sie? Ja, Herr Herrscher über alle Daten, vor allem auch nicht nur Daten, sondern Infrastrukturen. Ich will es mal vielleicht etwas breiter aufstellen. CIO verantwortlich für die gesamte IT. Mit meinem Team gemeinsam bearbeiten wir im Prinzip von Krankenversorgung, Forschung, Lehre, aber auch alle Verwaltungsthemen applikativ, aber nicht nur die Applikation, sondern auch die ganzen Infrastrukturen, also Compute, Storage. Data Center betreiben wir noch selber in der Zukunft, hoffentlich immer mehr auch in der Cloud, aber um Ihnen mal ein Gefühl zu geben für das Spektrum. Also 300 Personen kümmern sich also um die Geschicke der gesamten Charité mit über 22.000, 23 23.000 Mitarbeitenden. Das ist ein Riesenspektrum und vielleicht können wir ja gleich gleich nochmal tiefer dahin einsteigen.
0: Ralf, Distinguished Technologist. Was machst du bei Julepacket Enterprise?
2: Ja, danke dir, Patrick. Ja, ich arbeite bei Julepack Enterprise als Distinguished Technologist oder auch Cheftechnologe für den Gesundheitsbereich schon seit vielen, vielen Jahren. Bin aber auch im Innovation- und Incubation-Team weltweit äh, verortet, wo wir in der Welt äh, ja die neuesten Technologien so ein bisschen schauen oder den neuesten Bedarf uns anschauen und überlegen, wie wir dann gemeinsam im CTO-Office oder im, im bei den HP Labs äh, gemeinsame Lösungen entwickeln können für die einzelnen Länder dediziert. Ich bin zum Beispiel auch noch beim Thema Gaia-X schon seit über drei Jahren dabei. Wir bauen da auch einzelne Hubs in der Welt mit auf und äh, ja, und Deswegen bin ich auch dann heute hier. Prima. Ähm,
0: Herr Polker, fangen wir mit einem Thema an, das sehr aktuell ist, äh, der demografische Wandel. Sie haben äh, mir neulich erzählt, dass äh, in den nächsten Jahren etwa ein Drittel ihrer Belegschaft äh, in die Rente gehen wird. Äh, gleichzeitig haben Sie große Schwierigkeiten, diese Stellen neu zu besetzen. Es gibt da natürlich verschiedene Ansätze, das Problem zu lösen. Man kann Fachkräfte im Ausland äh, anwerben, aber... Ich glaube, die Digitalisierung spielt da auch eine sehr wichtige Rolle bei der Charité. Kurz gefragt, inwieweit können Roboter und KI die Aufgaben übernehmen, die in der Zukunft erledigt werden müssen?
1: Naja, das ist ja eine sehr direkte und allgemeine Frage. Also ich kann es mal so sagen, in unserer Strategie der Charité, die wir erarbeitet haben, steht ganz klar drin, wenn man es mal auf einen Satz zusammenfasst, alles das, was nicht zwingend ja, von Menschenhand äh, erledigt werden muss, sollte in Zukunft auch digital ermöglicht werden. Ja, Wir wollen niemanden ausschließen. Ich denke aber, dass es eine Riesenchance und eine Notwendigkeit ist, Digitalisierung und medizinische Innovation weiter auszubauen. Ich will es mal ein bisschen an der Strategie beschreiben. Also wir haben immer ein sogenanntes Dreieck. ja, Das ist einmal der von Ihnen angesprochene demografische Wandel. Wir sehen dann aber gleichzeitig medizinische Innovation und das dritte Thema ist Digitalisierung. Und wie können wir das zusammenbringen? Zu Ihrer Frage, fangen wir an mit dem demografischen Wandel. Das trifft das Gesundheitswesen und insbesondere auch die Charité auf zwei Ebenen. Einerseits, Sie haben es angesprochen, circa ein Drittel der Belegschaft wird in den nächsten Jahren die Charité aufgrund Verrentung verlassen. Das ist ein Riesenthema. Andererseits wir werden alle älter, multimorbider. Das bedeutet auch, dass wir in Zukunft ähm, wesentlich mehr ältere Bevölkerung auch medizinisch versorgen müssen. Und das ist natürlich, wir kennen das alle jetzt in der Pandemie, haben wir das äh, schmerzlich erfahren müssen, wie wenig äh, Pflegepersonal ähm, vorhanden ist, um die Anforderungen des Gesundheitswesens, so wie es jetzt aufgestellt ist, auch erfüllen zu können. Und das wollen wir natürlich auch mit digitalen Hilfen, unterstützen und ähm, da kann ich aber sagen, da haben wir noch ein großes Stück des Weges vor uns, um hier viel machen zu wollen. Aber wir haben uns auch viel vorgenommen. Also ich denke, dass wir bis 2030 nicht alles das, was ich in dem Einsatz beschrieben habe, umgesetzt werden haben, aber dennoch wesentlich weiter auch. Und das kann ich auch mal an Beispielen sagen, dass wir Robotik ja oder KI-gestützte digitale Prozesse integrieren, um wirklich diese Versorgung ja in der Fläche sicherstellen zu können.
2: Vielleicht kann ich da noch was dazu sagen. Und zwar, wir haben auch ganz spannend auch mal vorgestellt, wie man so einen Roboter ähm, über generative KI auch steuern kann. Also, man kann ihn mit ihm reden, mit dem Roboter, man kann äh, das Wartungs-, äh, das Manual zum Beispiel sehr, sehr einfach verstehen. Ich kann, in und das, das macht es so spannend, dann auch gerade wenn in vielen verschiedenen Sprachen zum Beispiel, einfach auch mit meinem Roboter reden und der kann dann diese, äh, meine Anforderungen dann einfach ausführen. Und da glauben wir auch, dass wir in Richtung medizinischer Bereich, gerade Pflegekräfte aus vielen verschiedenen Ländern, ja, man muss unglaublich viele Sprachen können. Und man muss natürlich auch in der Lage sein, so ein Roboter, Pflegeroboter oder überhaupt, äh, nicht, muss ja gar nicht nur Pflegeroboter sein, sondern überhaupt das ganze Umgebung, um Personen weiterhin zu pflegen, zu betreuen, dass man das auf so einer Basis machen kann, dass man einfach nur noch irgendwie mit etwas reden kann. Und die Maschine versteht einen genau so und kann das gut übersetzen. Vielleicht mehrere Sprachen, kann auch für alte Leute interessant sein. Ich weiß nicht, Herr Polka, ich weiß nicht, ob die das Ihnen auch so so auffällt. Naja, auf jeden Fall. Also da gibt es ganz
1: viele innovative Lösungen. Bloß wir müssen schauen, was ist jetzt auch schon verfügbar? Gerade hier in Deutschland. Wir tun uns ja sehr, sehr schwer, wenn ich es mal äh, sehr plakativ sagen kann, neue Innovationen auch direkt und schnell in den Markt auch zu adaptieren. Da sind andere ähm, Länder sicherlich viel schneller und weiter. Aber vielleicht mal ein Beispiel aus der Charité. Es gibt ein ähm, Projekt, das heißt Erik, kann man sich gerne mal auf der Webseite der Charité auch mal auch anschauen. Da haben wir während der Pandemie und jetzt auch wesentlich weiter im Einsatz für intensivmedizinische Betreuung. Pflegeroboter oder Roboter eingesetzt, die ähm, nicht nur in der Charité stehen, sondern vor allem auch außerhalb. Die stehen sozusagen in, in, ähm, auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch in Europa in verschiedenen Kliniken, die von einem Arzt der Charité sozusagen bedient und gesteuert werden und da zum Einsatz kommen, wo intensiv medizinische Betreuung auf einem Spitzenniveau nicht möglich ist. Aber wir das sozusagen aufgrund der ähm, Technologie, die wir dort einsetzen, fernsteuern können und bei einer intensivmedizinischen Visite Anweisungen geben können, um hier einen hohen Grad der ja, ähm, ärztlichen Unterstützung auch gewährleisten zu können. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so richtig KI und toll, aber hier sieht man, wie Technologie durchaus unterstützen kann. Und ich glaube, man zeigt, ja, ähm, wie also unterstützt, Vertrauen geschaffen werden kann mit Digitalisierung, dann werden es uns auch gelingen, genau das, was, äh, was du ansprichst, dass wir einfach auch weitere, ja, also KI-Modelle weiter trainieren können, die wir auch integrieren, aber die in meiner Meinung nach derzeit noch nicht in der Fläche angekommen sind. Und hier müssen wir wirklich einen, einen Schub nach vorne kommen.
2: Ja, ich sehe das äh, zum Beispiel. Ich sehe unheimlich viele, ähm, äh, ja, generative KI. Arbeitsgruppen die in den USA entstehen auf medizinischer Basis. Da nutzt man sich das, nutzt man oder macht man sich das zunutze, dass man da weitere Technologien verwenden kann, um in der Forschung voranzukommen. Das andere ist die Pflege. Und was ich auch so, was ich auch sehe, wo ich auch glaube, auch so ein Krankenhaus so zu leiten, zu lenken, zu führen, zum Beispiel das Bettenmanagement irgendwie. Überall sind Daten zum Bettenmanagement irgendwie, aber man muss sie irgendwie zusammenbringen. Aber einfacher wäre es doch, wenn ich einfach fragen könnte, komm, wie viele Betten haben wir heute in der Chirurgie? Und einer sagt mir das einfach und addiert irgendwie im Hintergrund und versteht die ganzen Datenmengen und sagt, ja, wir haben noch fünf Betten in der Chirurgie, wir können noch vier weitere aufnehmen. Ja, absolut. Ja, das sind äh,
1: wirklich tolle Themen. Da gibt es ganz viele Themen. Es ist ja auch jetzt durch dieses On-Vogue-Thema Large Language Models, ja die wir sozusagen nicht durch GPT-4 äh, jetzt in den letzten Monaten erst kennengelernt haben, sieht man ja, welche Lösungen äh, auf den Markt kommen. Dass man gerade mit der Sprache als natürliches Mittel und nicht immer irgendwas an der Tastatur einzugeben ist, viel schneller und intuitiver arbeiten kann. Und das müssen wir doch erreichen. Das wollen die Pflegekräfte, das wollen auch die Ärztinnen. Äh, äh, haben solche Lösungen. Und ja, also ich sage mal so, wir müssen halt sehen, wie können wir diese Innovation reinbringen? Und klar, in der Charité gelingt das gut, ja, gerade im Bereich Forschung sowas mal zu adaptieren und aus diesen Forschungsthemen dann sozusagen auch in die breite Masse reinzukommen. Aber wie können wir es schaffen, ja, das noch mehr zu pushen und schneller zu skalieren? Das wäre wichtig. Ja, Herr Polkes,
0: wir sprechen es gerade an und ähm, äh, unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor kurzem äh, gesagt, dass dass deutsche Gesundheitswesen in Bezug auf diese inno digitalen Innovationen um Jahrzehnte zurückliegt im Vergleich zu anderen Ländern. Sie kommen international viel rum. Würden Sie diese Aussage bestätigen? Und was, was fehlt eigentlich, um, um das, wie Sie sagen, diese Technologien in die Fläche zu bringen? Also,
1: ob wir Jahrzehnte zurück sind? Ja, wir sind zurück, ganz sicher. Das sieht man ja auch in den letzten Jahren. Da gibt es ja mehrere äh, ähm, Erhebungen, die da also die, die die angestellt wurden. und dann sieht man, wo man. Da muss man ja gar nicht weltweit rumreisen. Das reicht ja schon, wenn man sich in Europa mal von einem Land ins andere begibt. Ja, also die baltischen Staaten muss man zu also nennen oder die die Nordics. Die sind da schon viel viel weiter. Ja, und ähm, ich habe mir das auch persönlich. Ähm, aufgrund meines Berufes auch intensiv anschauen dürfen und muss sagen, das ist wirklich schon phänomenal. Und wenn man sich dann mal anschaut, warum gelingt das und äh, bei uns nicht. Ich will nicht alles auf die Mentalität sozusagen, die wir haben, was ganz genau ingenieursmäßig erstmal ausgereift ist und dann sozusagen in die Produktion zu bringen. Das ist nur ein kleines Thema. Man muss es ganz klar sagen, dass wir in der Vergangenheit, ich muss es so sagen, die Regulatorik hat uns da schon Schwierigkeiten bereitet, Themen wirklich cloudbasiert, ähm, anbieten zu können. Hier entwickelt sich eine Menge. Das ist toll. Davon können auch andere Länder partizipieren, wenn man nämlich Digitalisierung auch von der Regulatorik gut strukturiert denkt und das äh, sozusagen dann ausrollt, ist das sicherlich ein Vorteil. Aber wenn ich es ehrlich aus meiner Perspektive zusammenfasse, hat uns das in der Vergangenheit enorm gehängt, wirklich Anwendungen in die Breite zu bringen.
2: Ralf, das ist auch deine Erfahrung? Ja, das ist also jetzt bin ich erst kürzlich in Österreich gewesen, habe die elektronische Patientenakte quasi in Österreich gesehen. Ich, ich glaube EPAC oder wie ich irgendwie so ähnlich hieß sie. Elga. Elga, genau, das ist die Elga. Und ja, da, das ist ein wahnsinniger Unterschied zu unserer EPA. Die wundern sich, was wir überhaupt Data Spaces aufbauen wollen. Die sagen, da liegen doch sowieso alle Daten. Natürlich liegen da nicht alle Daten, aber da sind sehr, sehr, sehr viele mehr Informationen hinterlegt. Und das hat auch eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Das ist auch ein riesiger Unterschied. Ich sehe zum Beispiel bei der EPA auch mal so ein Akzeptanzthema bei uns. Und das, das hemmt natürlich die Digitalisierung und die Beschleunigung ja,
1: deutlich. Ja, also man muss wirklich sagen, Sie haben ja ein Zitat von Herrn Lauterbach, unseren Gesundheitsminister, äh, ähm, zitiert. Es ist ja so, dass jetzt viele, viele gesetzliche Vorgaben und Strategien ja, auf dem Weg sind. Die sind alle richtig. Bloß wir müssen ja wesentlich schneller werden. Und da hilft es auch nicht zu sagen, ja wir sind Jahre zurück, nee, lass uns mal was anpacken. ja Das wird so oft ähm, was gezeigt, auch Innovation. Und nochmal, äh, auch wenn ich mich da wiederhole, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen Lösungen zeigen, die wirklich Patientinnen, Ärztinnen, Pflegerinnen und Wissenschaftlerinnen helfen, unterstützen, die sie wirklich jeden Tag auch einsetzen können. Es nutzt nichts, die schönste äh, Innovation mal in einem Prototypen zu testen, wo man dann sagt, okay, das ist super, aber jetzt schauen wir uns erstmal an, jetzt machen wir erstmal ein Projekt ja und dann, dann, dann wird dann Technik, Organisation und Regulatorik erst nochmal diskutiert ja und dann vergehen wieder, dann vergeht wieder ein Jahr. Ja. Oder ähm, auch die, die guten Themen, um noch ein anderes zu adressieren, der Telematik-Infrastruktur, was sicherlich, ähm, naja, ich weiß nicht, ich würde mir schon fast ein anderes Wort gerne dafür wünschen, damit man da auch so da auch so vom, vom, vom Namen her einen Neubeginn schafft. Aber da so viel Vertrauen verloren gegangen, was extrem schwierig ist, das wieder aufzuholen. Die Ansätze sind super. Aber wenn ich ähm, wirklich einfachste Themen, die ähm, ja funktionieren und wir alle auch verstehen, ob ein E-Rezept oder EAU, also eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also zum Beispiel E-Rezept, dann äh, im Rollout dann wieder gestoppt wird. Ja, sorry, also so schaffen wir kein Vertrauen. Also da müssen wir wirklich schneller werden. Und ähm, wenn uns das in diesem und im nächsten Jahr nicht gelingt, ja, dann ähm, ja, dann ist das Vertrauen vollends weg. Und aber ich bin da optimistisch, also jetzt mal positiv zu sagen: Wir schaffen das wirklich. Also weil ähm, also vor drei Jahren war ich wirklich wesentlich defensiver in den Aussagen, was so die die Voraussage, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen sich durchsetzt. Jetzt kann man sagen, der Gesundheitsminister. Sagt ja auch, wir haben jetzt Opt-out-Verfahren, die ihr einsetzt. Finde ich vollkommen richtig. Los, wann wann geht's los? Wann machen wir das? Und das wird kommen, das wird passieren. Und ich glaube, dass man auch aus der Charité da ganz viel positive Impulse setzen kann.
2: Das ist das auch, was ich feststelle. Also die Regulatorik hat uns eigentlich in den letzten drei Jahren so ein bisschen gebremst. Man hat versucht auf der regulatorischen Basis, ich bin selber bei dem European Health Data Space Initiative auf der EU-Ebene mit unterwegs, äh wenn man es mal einfach mal salopp formuliert, es sieht sich so ein bisschen wie Kaugummi. Es dauert einfach, bis man da alle Protagonisten mit unter einen Hut gebracht hat. Also die medizinischen Verantwortlichen, aber auch die Verantwortlichen in den einzelnen Firmen. Und das alles auf eine Basis zu bringen. Ich glaube, wir haben inzwischen gelernt, dass wir mit so einer Art Prinzip, so Schnellbootprinzip nach vorne kommen. Dass man einfach sich traut, auch lokal etwas aufzubauen, etwas zu initiieren. Und vielleicht ist das dann nachher der Leuchtturm, wo dann nachher alle sagen, Mensch, endlich, da ist ein funktionierender Leuchtturm. Wir haben es gesehen, wie es funktioniert und wir springen dann auf und dann kann das so explosionsartig dann einfach wachsen. Ich glaube, das ist so die Methode, die ich sehe am Markt, die mehr funktioniert. Genau das Gleiche ist, ähm, ja, also zum Beispiel auch, wenn man äh, sich die Gesundheitsversorgung pro Region anguckt. Ich glaube auch, dass man mehr die vielleicht Universitätsklinik oder die Maximalversorger, dass man die mehr da reinnehmen sollte, sich als Service-Provider für den Gesundheitsbereich da zu etablieren und für die ganze, die ganze Region mitzuziehen, aber da so ein zentrales Element zu nehmen. Ich weiß nicht, Matthew, ob du das auch so siehst. Ja, auf
1: Marken. Das ist ein absolut super Beispiel. Ich gebe, also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus, ähm, aus der Region hier in Berlin. Es gibt ja noch neben der Charité einen sehr großen anderen regionalen Versorger. Das ist die Gruppe Vivantes und wir haben uns ja, also schon ja, richtig im Jahr 2019 auf den Weg gemacht. Wie kann man denn ähm, das mal zeigen, wirklich in, in, in der Fläche, in einer Region, äh, einer Berliner Vernetzung der Kliniken? Und ich finde, das haben wir sehr, sehr erfolgreich umgesetzt. Wir nennen das interoperable Plattform. Ja, es klingt jetzt sehr technisch, aber da geht man wirklich daran, äh, dass man Daten nicht nur PDFs, sondern auch wirklich strukturiert äh, miteinander austauschen kann, die Plattform ist etabliert, darauf laufen auch erste Anwendungsfälle und man sieht und das ist ja durch die Regulatorik auch sinnvollerweise vorgegeben, dass man in Konzenten eine Einwilligung eines Patienten, einer Patientin ähm, da abverlangt. und man sieht schon an den Zustimmungsraten, das liegt weit über 95 Prozent. Also die Patientinnen, die wollen das, ja, die wollen solche Lösungen und ähm, wir können jetzt eigentlich auch ähm, sehr stolz sagen, hier in Berlin, wir haben ein Symposium durchgeführt mit den anderen stationären Versorgern hier in der Stadt. Und da gibt es so ein großes Interesse, sich da anzuschließen. Und da gibt es, das kann man auch ganz offen sagen, also auch Interessensbekundungen ganz konkret in Anwendungsfallen also ich nenne mal ein Smart in die Geriatrie, Vernetzung von Notaufnahmen. Das sind also wirklich tolle Sachen, wo man wirklich in der Vergangenheit sehr, sehr viel Papier oder die bösen Faxe auch benutzt hat, um Themen ja von A nach B zu bringen. Und jetzt über diese Plattform, also quasi in Echtzeit, dann Daten auch vorliegen, die dann auch genutzt werden können. Und das ist dann zum Wohle aller. Und das ist gut und uns auch gut gelungen bis jetzt.
2: Ich finde das super, weil das wir haben uns gar nicht abgesprochen im Vorfeld, aber... Die, die äh, Interoperabilitätsplattform, die er aufbaut, ist ja mit einer Partnerfirma von uns, mit der Firma Merz. Und wir haben sitzen seit äh, anderthalb Jahren schon da dran und versuchen das Ganze noch ein bisschen größer zu machen. Ähm, also noch mehr, also nicht nur die rein medizinischen Daten einzusammeln, sondern auch äh, die darüber hinaus Gebäudedaten, Parkplatzdaten. Klingt banal, aber das ist so ein bisschen so Richtung Thema pa Patientenjourney. Ich komme an und äh, ja, weiß nicht, wo ich meinen Parkplatz finde. Dann möchte ich das, äh, da muss ich durch zig Gebäude irgendwo durch und muss dann irgendwie ja meinen ersten Termin dann irgendwo finden. Dann muss ich in der Kantine was bestellen und was weiß ich. Äh, man versucht das mit Patientenportalen so ein bisschen umzusetzen und also das visibel zu machen, aber die Datentöpfe unten drunter, die sind alle als Silo äh, organisiert. Also es gibt tolle Parkraummanagementlösungen, es gibt total tolle Smart Building. Lösung, die immer wieder irgendwie, ich nenne das immer gerne Best of Breed, aber die haben maximal eine Schnittstelle noch draußen, aber da gibt es nichts drüber, um das alles zu verbinden. Und das ist das etwas, was wir zum Beispiel mit der Interoperabilitätsplattform, wenn wir sie integrieren, noch viel größer dann umsetzen können. Das ist so ein bisschen wo wir dran sitzen, ja. ja das finde ich total
1: klasse, also das sind super Beispiele, ja. Also diese Themen dann noch zu erweitern, das, das wächst dann glaube ich automatisch auch, ja, so also wie du es so angesprochen hast, da, da, da fehlen sicherlich noch viele Daten, die dann noch weitere Prozesse unterstützen können. Wichtig ist, ja, auch wir in Berlin nutzen keine Berliner oder deutschen Standards. Wenn wir über Interoperabilität sprechen, dann nutzen wir internationale Standards. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also in der Charité bekommt keiner mehr einen Zuschlag, der nicht internationale Standards, jetzt nicht so technisch wie ein Firelink etc., ja, da gibt es ja sehr viele Standards in der Schnittstelle und auch Terminologien, also medizinisches Wissen sozusagen nach internationalen Standards abgebildet haben, aber all das muss man erbringen, um auch in der Charité sozusagen seine Applikation zu etablieren. Und ich glaube, das ist wichtig. Nur so wird man größer, skaliert auch und kann dann auch KI-Modelle, und daran sind wir ja interessiert auch in der Wissenschaft, besser trainieren. Wenn wir die Grundgesamtheit an Daten interoperabel vernetzen, dann werden einfach auch die Modelle besser und dann werden wir in Europa gemeinsam besser
0: Herr Poikel, Sie haben gesagt, Sie haben äh, dieses Projekt, diese Plattform äh, jetzt für Berlin zusammen mit Vivantes umgesetzt. Wie, wie geht das da jetzt weiter? Weil Sie haben ja ein Interesse sicherlich daran, das deutschlandweit, aber auch international zu vernetzen, ähm, auch für so Themen wie zum Beispiel Pandemie-Management. Das sind ja globale Phänomene, mit denen Sie zu tun haben. Und welche Rolle spielt dabei so also Initiativen wie Gaiax zum Beispiel in Deutschland? Ist das für Ihre Plattform relevant? Nutzen Sie diese
1: Standards? Ja, also von zu den Standards habe ich ja was gesagt, genau solche Plattformen lassen sich dann gut integrieren, wenn man auf Standards setzt, also internationale Standards. Also in Berlin, wir stimmen uns ab, und das ist wichtig. Also, wie ich es gesagt habe, wir machen hier kochen hier nicht unseren eigenen Bereich. Ja. Wir wirklich, wir versuchen, die in Deutschland. Also die internationalen Standards zu etablieren und das tun wir auch mit anderen Kliniken, aber nicht nur mit ähm, Kliniken, sondern auch mit Forschungseinrichtungen. Also dass ähm, äh, wir haben ja über die äh, über das äh, jetzt in die Charité integrierte Berlin Institute of Health viel Themen auch zum Thema translationale Forschung, also die Ergebnisse, die am Patientenkontext entstehen, schneller auch in die molekulare Grundlagenforschung zu bringen. Also mit dem Max-Dellbrück-Zentrum äh, arbeiten wir da eng zusammen und dafür brauchen wir natürlich viele, viele Daten und die entstehen über Gaia-X, die entstehen aber auch äh, über andere große geförderte Themen, also ein Schlagwort ist die medizininformatik initiative die ja mit mehreren 100 Millionen Euro auch in Deutschland gefördert wurde in der Pandemie haben wir ein einmaliges Netzwerk getrieben aus der Charité aufgebaut das Netzwerk Universitätsmedizin wo sich also solange ich jedenfalls im Gesundheitswesen arbeite und das tue ich nun mittlerweile auch schon über 25 Jahre zum ersten Mal alle Universitätskliniken in Deutschland auch zusammengetan haben zu Netzwerken und da sieht man mal wenn man einem Strang zieht welche tollen Lösungen da auch entstehen können wie das Pandemiemanagement und wie man da so auch das ganze Ökosystem Gesundheitswesen durch Digitalisierung voranbringen kann und das hilft uns natürlich über solche Plattformen. Und noch eine Ergänzung, ich hoffe, ich langweile nicht alle hier, aber diese Interoperabilitätsplattform, für die, also die ich für Berlin beschrieben habe, ist ein Teil unserer sogenannten Health-Data-Plattform. Und die Health-Data-Plattform erfasst noch wesentlich mehr Daten. Also wir wollen sozusagen unsere Datenmodelle verstehen und nicht so, wie man es immer so schön eingedeutscht hat, ein Wender-Login bekommen, nicht nur über Firmen ein Datenmodell zu verstehen, sondern das Datenmodell selbst in der Hand zu haben, zu entwickeln, um hier auch wirklich Lösungen, KI-Methodiken, also die besten Methodiken mit unseren Daten, wenn es denn sozusagen ethisch und regulatorisch möglich ist, auch anbieten zu können. Und das ist auch ein großes Thema für das ganze Ökosystem der Start-ups. Die haben hier viele in Berlin. Viele in München, in ganz Deutschland entstehen da tolle Themen. In der Vergangenheit war es immer so, wenn ich das noch sagen darf, dass viele Startups nicht sehr, sehr schnell skalieren konnten, weil einfach viele Themen, Regulatorik, Interoperabilität nicht geklärt waren. Jetzt haben wir die Voraussetzung, sicherlich sind wir da noch nicht zu 100 Prozent, aber wir haben die Voraussetzung geschaffen, auch solchen Innovationen und solchen externen Companies, die auch wachsen wollen, schnell wachsen wollen, die Möglichkeit zu geben. Und das wird ein Thema werden. Ich glaube, das wird... Ähm, also, wenn ich es mal prognostizieren kann, wir treffen uns hier wieder in zehn Jahren, sicherlich die tollste Industrie sein. Ja,
2: Ja, das glaube ich auch. Ich merke einen Riesenrand auf die äh, Industrie, aber auch so ein bisschen, weil man auch merkt, da kann man auch ein bisschen Geld verdienen. Aber das ist ja im Grunde genommen ja auch gut so. Ja, das beschleunigt ja eigentlich auch immer alles. Ähm, bei, dem, bei dem Thema Health, Health Data Space, was, was wir immer feststellen, das würde ich mich, auch, würde ich auch gerne noch mal eine Frage anschließen, ähm, das, es ist ja hochreguliert. Ich kann ja, also welcher Datensatz, wer wem gehört, wer darf ihn anfassen nachher. Ich muss ja eigentlich, ich kann ja nicht einfach nur so ein Datengrab, ich nenne es ja extra Negativ-Datengrab, einfach aufbauen und dann äh, lasse ich die Forscher oder wen auch immer mit, äh, oder ein Startup da drauf. sondern also Ich muss ja gucken, dass ich da irgendwie... Wir ja, nennen es ja schön mal auf Englisch uh, IT Governance oder Data Governance. Das muss ich ja oben drüber legen irgendwie. Und wenn ich das geschafft habe, dieses Fundament aufzubauen, so wie ich das jetzt verstanden habe, fängt es gerade an, auch dann diese Struktur da zu sein. Und dann kann das explosionsartig, wenn ich das im Griff habe, dann kann ich die Startups drauf jagen. Ich weiß genau, wer wann was da macht. Ist das so? Oder ähm, so Fundam vom Fundament her, ich glaube, man baut nie ein Fundament ganz auf zu also Ende auf und denkt jetzt, so das war's. Ja, von der Idee ist das schon so, das Fundament wirklich zu schaffen.
1: Aber ähm, bevor das so explosionsartig noch so knallen kann, im positiven Sinne jetzt formuliert, da brauchst du doch schon noch ein bisschen mehr. Also da kann man auch, lade ich gerne auch mal die Zuhörerinnen hier in die Charité ein. Das kann man sich anschauen. Man sieht, dass wir einfach nicht voll digitalisiert sind. Es geht dann darum, wirklich Sets, über die man, Datasets, über die man sich sozusagen international, interoperabel auch geeinigt hat, die zumindest zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir halt sehen, dass es dann benötigt, die ganzen Medikationsdaten strukturiert auch vorliegen zu haben. Da muss ich sagen, wenn ich in die Charité mal ganz äh, äh, kritisch schaue, im intensivmedizinischen Bereich ist das so. Aber haben wir wirklich überall durchgängig zu jedem Zeitpunkt immer alles auch digital strukturiert auf Normalstationen oder im Ambulanzbereich? Nein, da wollen wir hin. Da, da starten wir gerade ganz große Initiativen. Aber... Ähm, das ist halt noch nicht sozusagen umgesetzt. ja. Also dieses Fundament ist wichtig, aber es muss noch weiter wachsen.
2: Ja, und es ist ja auch agil wahrscheinlich. Ne? Man kann ja, man fängt nicht erst an, das Fundament zu bauen und dann geht man auf die anderen Seite und da muss man schon sich so Gedanken machen, also, was kann ich da also parallelisieren an diesen ganzen Projekten.
0: Ja, Patrick. Es ähm, war also sehr interessant, teilweise auch ein bisschen abstrakt, ähm vielleicht kann man das auf die, was, was heißt das für den einzelnen Patienten jetzt in Berlin, diese, diese Datenplattform? Was, was kann, welche Vorteile habe ich, die ich früher nicht hatte? Was geht schon heute und was, was wird in den
1: nächsten Jahren dann kommen? Was bringt mir das als Patient? Ja, das ist eine ganz extrem äh, spannende Frage. Also man merkt ja auch, dass sich äh, sozusagen in den Industrien sich äh, enorm neue Strategien äh, gerade entwickeln. Also dass man wirklich eine durchgängige digitale Akte anbieten kann. Ich würde sagen, ja, in der Charité gibt es auch eine elektronische Patientenakte. Leider, und das ist ein Problem, es ist derzeit noch oft mit Medienbrüchen. Also man hat digitalisierte Daten weiß ich nicht, die sind dann durch einen Medienbruch irgendwie an irgendeiner Stelle wieder papierbasiert. Das gilt nicht für alle, aber für einige schon. Und die werden dann wieder digitalisiert. Das ist ja Irrsinn. Irrsinn. Ja, Und äh, das äh, sieht man leider im gesamten Gesundheitswesen. Und da müssen wir einfach diese Medienbrüche runterbekommen. Also wirklich Anwendungsfälle... Ähm, sehe ich jetzt derzeit über die angesprochene Plattform, dass wenn ein eine Patient, Patientin bei Vivantes hier in der, in, in der Region Berlin behandelt wird und dann aufgrund einer Weiterbehandlung in der Charité vorstellig wird, dass man die Daten direkt im Zugriff hat und dass es keine Wiederholungsbefundung gibt etc. Also man spart Zeit, man Aufwand. ja Und das haben wir jetzt hier mal gezeigt. Das sind gute, gute Beispiele. Wichtig ist, dass man lokal auch wesentlich mehr Digitalisierung vorankommt. Da würde ich gerne noch mal ein anderes Thema ansprechen. Das ist ja das sogenannte Krankenhaus-Zukunftsgesetz, wo jetzt einmalig derzeit ja über vier Milliarden in die Kliniken ähm, investiert wird, über sogenannte Fördertatbestände. Und da gibt es ganz, ganz viele Themen, die sind extrem positiv zu bewerten, ja, dass sich da wirklich eine Menge bewegt. Also Patientenportale werden integriert, Medikationsthemen werden digitalisiert, weitere Themen, IT-Sicherheit spielt eine große Rolle. Das Negative ist vielleicht ein wenig, das ist eine einmalige Geschichte. Wir müssen einfach da nachhaltig ähm, die, die, das Personal, die Applikation aufbauen, um nachhaltig da sozusagen diese Themen auch weiterentwickeln zu können. Und was ich mir, wenn ich es mir mal so persönlich so hier erlauben darf, äh, gewünscht hätte, dass man noch mehr nationale Vorgaben gemacht hätte, an die man sich halten müssen. Also ich sage jetzt mal, es ist gut, wenn man in IT Sicherheit investiert. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass nicht jedes Wald- und Wiesenkrankenhaus ähm, eine äh, IT-Sicherheit ähm, äh, gewährleisten kann, wie das große Hyperscaler vielleicht können in ihren Datacentern. Da müssen wir vielleicht auch ein bisschen offener werden. Ne? Das sind vielleicht kritische Dinge. Das sehe
2: ich, das sehe ich auch. Also Das ist sowieso, das, Ach, das ist ja, wir kommen ja hier von, von einem Thema aus. Das ist unheimlich spannend. Also ich sehe sowieso auch, äh, Krankenhäuser müssen nicht jedes Mal, also was ich war, 1.900 Krankenhäuser haben wir in Deutschland, glaube ich, irgendwie ein paar mehr, müssen wir nicht jedes Mal alles einzeln aufbauen. Wir brauchen nicht ein eigenes Security Operations Center. Wir brauchen nicht die Experten, die dann da sitzen. Und wir müssen auch nicht ganze die Infrastruktur, die die Digitalisierung unten drunter haben. Die Applikationen müssen nicht zentral immer einzeln verwaltet werden. Jedes Mal muss einer das ausschreiben. muss Experten geben, die das können. Die müssen es umsetzen. Die müssen es betreiben über viele Jahre. Also ich sehe einen großen Trend, dass man eher versucht, etwas zentral zu steuern. Und da muss man so ein bisschen Gedanken machen. Also das sind so Hoheitsthemen, glaube ich die das so ein bisschen noch nicht so ganz erlauben. Aber ich glaube, dass man schon so Kliniken, das kann man doch, man kann doch zehn Kliniken zentral betreiben. Das ist immer im Prinzip die gleiche Architektur und runter die gleichen Applikationen. Bisschen in individuell, 80 Prozent sind gleich, 20 Prozent sind individuell. Und nur eigentlich muss man, das ist da das, was ich auch gesagt habe, das, was ich aus der Industrialisierung kennengelernt habe, dass man da adaptieren sollte, dass man sagt, komm, jetzt setzen wir uns mal zusammen und schauen mal, wie wir das gemeinsam, vielleicht pro Region, wie ich es vorhin mal angesprochen habe, dass man einfach sagt, wir gucken da, wer kann den Schirm da bieten und uns da liefern und sowas in Zentral aufbauen. Ja, sowas passiert ja auch,
1: muss man ja sagen. Das Beispiel hier in Berlin ist ein gutes Beispiel, aber ich kenne auch ähm, sowas aus anderen äh, Bundesländern wie Baden-Württemberg, wo sich die vier großen Unikliniken da zusammentun und, und, und gemeinsame Themen, also auch Cloud-Infrastrukturen bauen. Also ich glaube, wichtig ist und das klappt sehr, sehr gut und das ist hier eine gute Community, muss man mal sagen. Man stimmt sich wirklich viel, viel ab, aber abstimmen allein reicht nicht. Wir müssen wirklich mal was machen und ich glaube, wenn wir da noch so ein bisschen Push geben, dann wird das hier wirklich mal, wie du es gesagt hast, explodieren und dann zum Positiven. Kommen wir zum
0: Abschluss noch auf ein ein weiteres, sehr brisantes Thema, bei dem aber das Gesundheitswesen bisher noch nicht so im Fokus stand, äh, ökologische Nachhaltigkeit und auch soziale Nachhaltigkeit. Ähm, also bisher hat man, denke ich, äh, im Gesundheitswesen, im Krankenhaus geht es um Leben und Tod. Da kann man beim Thema Nachhaltigkeit schon mal ein paar Kompromisse machen, aber ich denke, die Situation ändert sich jetzt für die Krankenhäuser. Zumal ähm, das Gesundheitswesen weltweit mehr CO2 emittiert als äh, der Flugverkehr beispielsweise. Ähm, und jetzt kommt hinzu, jetzt auch das Lieferkettengesetz äh, gilt seit 1. Januar in diesem Jahr. Und ich glaube, dass auch die Charité davon betroffen ist. Und das bedeutet, sie sind nicht nur für ihre eigenen Emissionen und ähm, Arbeitsbedingungen äh, sozusagen verantwortlich, sondern auch äh, für die in der Lieferkette. Wie, wie ist die Situation bei der, bei der Charité? Wie gehen Sie das an? Und auch hier, welche Rolle spielt hier die Digitalisierung?
1: Also die Charité oder das Gesundheitswesen ist da keine Ausnahme neben anderen Industrien. Und ich finde es auch richtig, ja, dass man da auch die gleichen Maßstäbe ansetzt wie überall. Wir müssen im Klimaschutz weiterkommen. Und die Charité hat das auch über ein Vorstandsressort abgebildet, um auch mal diese Bedeutung herauszuheben. Auch schon seit ein paar Jahren und da passieren eine ganze Menge an Themen. ja. Also nachhaltig, ist ja nicht nur Digitalisierung, das fängt ja schon an, wir trinken hier unseren Kaffee nicht aus Wegwerfbechern. Das ist auch in der Charité übrigens so seit mal Fun Fact, seit ein paar Monaten, dass man sozusagen auch wieder verwendbares Geschirr und Kaffeethemen hat. Das ist also wirklich erst eine Kleinigkeit, aber auch wichtig. Auch das ganze Thema war ja auch jetzt im letzten Jahr überall ähm, auch äh, nationalen Thema, was Energiekosten betrifft, da ist äh, die Charité natürlich auch ähm, ja, stark gebeutelt aufgrund der Gebäudeinfrastruktur. Ist jetzt kein Thema, wo ich jetzt primär für verantwortlich bin, aber auch da wird eine Menge getan, ja, wie können wir Energieeffizienz äh, ähm, unsere Themen äh, voranbringen. Aber ich will es auch mal sagen, wo wir auch gemeinsam ja tolle Ergebnisse erzielt haben. Und ich erinnere noch, auch in der Vergangenheit auch schon Preise der Deutschen Umwelthilfe gewonnen haben hier gemeinsam. Das ist ja sozusagen aufgrund der Notwendigkeit des Betreibens unserer eigenen Datacenter, haben wir uns ja mal überlegt, wie kann man ähm, Virtualisierung weiter voranbringen und wie kann das auch genutzt werden, um unsere Datacenter mit Abwärme, Kühlung etc. so effizient wie möglich zu betreiben. Das haben wir mal gemacht, dass wir mal ein Meilenstein, der, der auch honoriert wurde, was ich gut finde. Aber wir können auch wesentlich, wesentlich mehr machen. Und Digitalisierung, ähm, ja, wie angesprochen, ähm, dient ja auch dazu, dass man ortsunabhängig befunden kann, Diagnosen besprechen kann, telemedizinische Angebote reinbringen, also dass man sozusagen, wenn man äh, eine kardiologische Insuffizienz hat äh, und im, im, im Land Brandenburg lebt, nicht unbedingt immer an die Charité kommen muss, dass es sondern auch äh, durch Digitalisierung telemedizinische Angebote gibt und dann äh, nur im Notfall dann reagiert und sonst auch ganz viel Homecare machen kann. Ich glaube, das muss viel, viel mehr auch noch wachsen. Die Sensorik spielt da eine große Rolle, die immer mehr reinkommt. Wir sehen ja, wir tragen es ja an unseren Handgelenken, ja, schon eine ganze Reihe an Sensoren. Und das, das sieht man ja auch in den Innovationen, dass da noch viel mehr kommen wird. Und das führt dann auch dazu, dass wir wesentlich nachhaltiger auch effiziente Gesundheitswesen verbessern können.
2: Ja, wir hatten das... Ähm auf der Demia zum Beispiel hatten wir so ein Nachhaltigkeits-Dashboard oder eine Plattform mal gezeigt, um einfach mal zu zeigen. Also Nachhaltigkeit geht, ist ja ganz breit gefächert. Ne? Das ist IT, aber das ist nur ein kleiner Teil in der Regel. Wobei ich jetzt glaube, mit KI und den ganzen Ressourcen, die man dazu braucht, das wird ein bisschen äh, wird auf jeden Fall stärker zunehmen. Aber es geht ja auch um Abfall, Abfallvermeidung, Kantinenplanung. Ähm, äh, auch was wir gezeigt haben zum Beispiel sind Besucherströme. Besucherströme messen und entsprechend dann auch die Klima. Anlage richtig zu schalten oder zu schauen, äh, ist der Operationssaal trotzdem runtergekühlt im Sommer bei, bei bei 30 Grad, obwohl eigentlich keine Operationen anliegen. Da kann man unglaublich viel machen. Und das, äh, was ich feststelle, ist häufig in den Krankenhäusern werden häufig neue Generatoren jetzt angeschafft oder eine neue Klimaanlage und damit ist man der Meinung, man hat schon viel gemacht, aber das ist gut, ne, aber das hätte sowieso passieren müssen meiner Meinung nach, sondern man muss das auch smart machen. Man muss es, also diese Klimaanlage muss ich eigentlich an Besucherströme oder an an die Patientenanzahl anpassen und dann kann ich das smart regulieren und das ein bisschen zusammenarbeiten lassen. Ich glaube, das andere ist wieder nur ein neues Silo, was man dann bedient und hier muss man einfach auch wieder so ein bisschen konnektieren. Äh, interoperabel äh, die Daten miteinander verbinden und dann, dann schlaue Algorithmen, oder man muss ja gar nicht große Algorithmen dafür verwenden, sondern einfach nur was zusammenbringen.
1: Ja, aber vielleicht das mal so unterstützend, ähm, was tut die Charité auch konkret? Wir wollen das auch mal wirklich äh, live zeigen, was wir derzeit gerade umbauen. Ein Gebäude, ähm, was nachher für die komplette Digitalisierung der Charité auch stehen wird, das wird aller Voraussicht nach ähm, Q3, Q4 diesen Jahres dann fertig werden. Lade ich gerne alle Zuhörerinnen auch dazu ein. Da wird es auch nochmal einen Livestream <lacht> dazu geben. wir Willkommen. <lacht> ja, definitiv. Ja. Ähm, dass man mal zeigen kann, was ist möglich. Und da spielen auch, also natürlich ist der Fokus Digitalisierung, aber da spielen auch Nachhaltigkeitsaspekte äh, eine große Rolle. Also das Angesprochene, wie wir telemedizinisch, also jetzt nicht bloß Arzt, Patient, sondern Arzt, Arzt oder Arzt, Arzt Ärztin äh, Kommunikation darstellen kann, sondern noch wesentlich weitere Themen. Also wie können wir... Ähm, Neben Robotik, KI, du hast es angesprochen, smart, ja, also die Daten, die wir haben, müssen wir auch wesentlich mehr nutzen und das wollen wir auch tun, auch in dem Bereich Nachhaltigkeit. Wie können wir wirklich Modelle, du hast schon gesagt, dass neben den Patientendaten auch, ja, weiß ich nicht, Parkraumthemen eine Rolle spielen etc. Und das, wenn man diese Themen und Daten wirklich smart nutzt in Modellen, dann trägt das auch ganz viel zur Nachhaltigkeit dabei. Und da sind wir uns ganz
2: sicher. Ich glaube ja, dass auch Nachhaltigkeit sowieso jetzt Mitarbeitermangel um, man kann man schon fast die Brücke wieder, Patrick, zu dir, was du am Anfang mal erwähnt hattest, schließen. Ähm, als guter Arbeitgeber muss ich mich um die Themen Nachhaltigkeit auch äh, kümmern. Und ich glaube, das kann auch ähm, so, ein, so ein Einstellungsargument sein, dass man solche Themen mit adressiert, dass man da sehr darauf achtet und dass man dann dort auch die Interessierten und auf diese Mitarbeiter, äh, hat man auch vielleicht auch besonders viel Lust, äh, die dann äh, mit äh, dann zu integrieren und dass man die auch dazu gewinnen kann für seine eigene Klinik. Also dass man diese Themen auf keinen Fall einfach stiefmütterlich an der Seite liegen lässt.
0: Ralf, vielen Dank, dass du den Kreis geschlossen hast. Ich würde sagen, jetzt, fäll <lacht> jetzt fällt der Vorhang. Es sind immer noch viele Fragen offen, aber vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Peuker. Vielen Dank, Ralf. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe des HPE Tech Talk.